0: Y empezamos ya con nuestro primer sector, este sector dedicado a historia, gracias a un convenio que se ha firmado entre la Universidad Mayor de San Andrés y la carrera de Historia, eh, perdón, y Herbol. Eh, para esta ocasión hemos invitado al licenciado Guillermo Medrano, él es docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, y con él vamos a conversar hoy sobre la lectura de los documentos coloniales. Buenos días, Guillermo, bienvenido a Tejiendo Bolivia, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
1: Eh, muchas gracias, en primer lugar quiero saludarle Inés, muchas gracias por la invitación eh, Felicitarle también por este programa que de alguna forma es un incentivo para el conocimiento de la historia de Bolivia y La historia colonial en esta parte, ¿no? eh, El tema es muy importante porque obviamente la escritura paleográfica eh, no está muy aclarada para la gente común y corriente, ¿no? Es verdad pero sí para los historiadores, obviamente, porque nosotros los que trabajamos en, en archivos históricos, tenemos y manejamos estos documentos para acercarnos al pasado colonial. En este caso, la escritura paleográfica... ...viene a ser un instrumento muy importante... ...para el conocimiento de la historia.
0: Evidentemente, yo creo que ese es el único referente... ...o el referente más importante que tienen los historiadores... ...para acercarse a esta etapa de nuestra historia. <coughs> y entonces, eh, Guillermo, comienzo por preguntarle... ...¿qué tipo de documentos se han generado en, durante la colonia? ¿Qué documentos hay? ¿Qué constancias hay... ...que dan cuenta de esta época de nuestra historia?
1: Bueno, hay desde el siglo XVI... ...hasta el siglo XVIII... ...yo estoy realizando un trabajo... ...hace muchos años... ...con referencia al manejo de la... ...del conocimiento de la historia... ...de la paleografía... en ...la paz... ...y bueno... ...para saber paleografía... ...se necesita tener paciencia... ...conocer... Sí. ...tener eh, mucho tiempo de dedicación... ...para este aspecto... ...y porque la paleografía es el arte... ...de leer... ...la escritura antigua... ...porque... Encontramos letras pequeñas, entrelazadas, letras con abreviaturas, y por lo tanto no es fácil el acceso a la lectura de esta paleografía, ¿no? Ah, claro, con...
0: además el castellano era diferente, no era el castellano que usamos ahora. ¿no?
1: Evidentemente, <risa> en los documentos coloniales encontramos mm. eh, muchos términos incluso en latín. Claro, de tal claro. manera que eh, por eso es que eh, se necesita el conocimiento de varios años Yo estoy realizando precisamente un trabajo de, de sobre lo que son los documentos coloniales en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz uh -huh. para lo cual tuve la oportunidad de visitar tres archivos que son digamos el patrimonio documental de lo que es la ciudad de la paz uh -huh. uno es el, ar, el archivo de la paz el otro es el archivo de la Casa de la Cultura, luego hay el archivo de la, del Arzobispado de la Paz, que guardan testimonios tan valiosos que realmente uno va trascendiendo y va acercándose al, al, en el tiempo y en el espacio. Claro,
0: a, eso, a estos momentos. ¿Qué hallazgos ha hecho, Guillermo? ¿Qué cosas interesantes hay, por ejemplo, en el Arzobispado?
1: En, hay muchos documentos, pero yo quisiera un poco um, hacer un detalle, un esbozo sí, primeramente, por supuesto, claro. porque... Hay que hablar sobre los escribas, porque es muy importante, y los masoretas, que son los que escribían eh, testimonios de la época antigua en la historia bíblica. De tal manera que ellos se convirtieron en transcriptores, donde copiaban tal y cual estaban los documentos del, bíblicos, de tal manera que ahí podemos ver en la época antigua que jugaban un rol muy importante los escribas, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, también vemos que hay escribas y hay incentivos por el desarrollo de la cultura de la escritura. Carlos Magno fue un hombre muy importante en la Edad Media que tuvo incentivo incentivó. Eh, con talleres y escuelas para el conocimiento de la escritura y que los niños y los jóvenes tengan una buena letra, de tal manera que es muy importante eso, ¿no? Y luego, ya en la, en la época, digamos, de la época moderna, con la llegada de los españoles, sí se genera ya también un tipo de escritura que traen los españoles. Al lado de los, des, de, de los que iban a lugares en, desconocidos en América, siempre estaba un escriba o un escribano y también estaba un religioso, de tal manera que ellos son los que van a traer, digamos, este esta influencia de la escritura en lo que es América. En Charcasia, vemos cuando llegan los primeros españoles, fundan ciudades y se suscitan las escrituras para registrar. Y ahí vemos escribas para. ...y escribanos que van a tener un rol importante en la génesis documental. Y seguimos.
0: En ¿no? la primera etapa supongo que los escribanos han sido todos españoles.
1: Todos españoles, sí. correcto.
0: Pero a, a, en el, con el transcurrir des, del tiempo, imagino que eh, los indios, como así se les llamaba... ...ya aprenden a escribir... Y asumo que también ellos empiezan a tomar este rol. Deben haber, hay, de hecho, cronistas de origen indio, ¿no?
1: Perfecto. Uh -huh. Sí, hay cronistas tanto españoles, sí. criollos, mestizos e indígenas. Uh -huh. Y obviamente con la génesis documental sí. vamos a ver todos estos aspectos, porque en la génesis documental cuando vienen los españoles se produce también la gran legislación indiana, las leyes de Indias con las cuales... Eh, se van a dar las normativas para que eh, en los gobiernos ya en establecidos acá con algunas instituciones españolas en lo que es América van a producir una gran cantidad de documentos hay una gran masa de documentos que van a producir de los tres siglos uh -huh. eh, inicialmente se producirán las cédulas reales ¿qué las, son
0: las cédulas reales?
1: son normativas de nombramientos que el rey impartía para que se pueda ...realizar a determinados funcionarios, puedan realizar aquí determinadas actividades, ¿no? Entonces, Entonces harían Es ser... el
0: inicio de las normas, de las leyes.
1: Exactamente, y las provisiones reales también que eh, involucraban normativas en los aspectos económicos, políticos y sociales. De tal manera que era muy importante para los viseyes, para las alcaldías, los cabildos... ...también para las audiencias... ...que es muy importante... ...en nuestra historia colonial... Uh -huh. ...lo que va a ser la audiencia de Charcas... Uh -huh. ...como el inicio... ...y de la hegemonía... ...en lo que es la actual Bolivia... Uh -huh. ...y tú me decías Inés... ...de que las crónicas... ...obviamente las crónicas paralelamente van a estar... Eh, ...van a tener una génesis... ...y vamos a ver por ejemplo... ...a muchos cronistas... ...que son muy inventados en la actualidad... ...no es verdad... Sí. ...por ejemplo Garcilaso de la Vea... ...que uh -huh. escribió comentarios de las de los incas... Uh -huh. ...donde describe... ...toda una serie de los... ...de la vida, costumbres, sociedad... ...habitantes... Eh, ...etcétera, etcétera... ...por el otro lado podemos... ...mencionar también... ...al indígena Guamán Poma de Ayala... Uh -huh. ...que tiene Nueva Crónica... ...y Buen Gobierno... ...él al escribir y bueno, yo he podido verificar su letra tiene una excelente letra, muy clara no es parecida a la de los médicos actuales que dan recetas <risa> que realmente... Poma
0: de Ayala ya es de origen indio?
1: Es de origen indio Él realizó su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, te reitero y he podido verificar que dedica una descripción de todo lo que es el mundo inca más la llegada de los españoles. Habla de los encomenderos, habla de los religiosos, del Visey Toledo, habla de algunos incas, su vida, sus costumbres, su religión, etcétera, etcétera. Él realizó además, con las descripciones de escrituras, muchos dibujos que realmente realzan la obra, esta obra tan hermosa que realmente es muy magnífica para los historiadores y también para la gente que quiere tener, eh, digamos, el conocimiento sobre estos temas. Otro cronista importante es Ludovico Bertonio, mm. el padre de Ludovico Bertonio, que tiene su diccionario y su vocabulario de lengua y mara y en castellano. Son personajes que realmente han dado muchas cosas para el conocimiento de la historia colonial, de manera que no podemos dejar de lado señalar a estos grandes personajes que en realidad tienen su importancia para los historiadores. Una cosa, una cosa importante también sobre este, sobre este tema es mencionar, por ejemplo, a los cronistas de Tihuanaco. Hay cronistas de Tihuanaco que describen sobre los edificios de Tihuanaco. Llama la atención que en sus descripciones dice de dónde traerían estas piedras tan grandes, quiénes hicieron, y todo es un misterio. Ahí mencionamos, por ejemplo, al padre Acosta, el gran cronista de las letras que es... Pedro Ciesa de León, encontramos también a Bernabé Cobo, otro cronista religioso, Garcilas obviamente también está en, en este sentido, ¿no?
0: Uh -huh. Bien, son las 10 con 10.24, tenemos que hacer una pausita en Tejiendo Bolivia Pero al retorno vamos a seguir conversando con Guillermo Medrano Docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés Estamos conversando sobre los documentos coloniales, los cronistas, los escribanos Interesantes historias Dos minutitos y ya estamos de vuelta estamos tejiendo Bolivia de la mano de la historia y estamos revisando nuestra historia colonial en compañía de Guillermo Medrano. Guillermo, Hemos hablado ya un poquito de qué tipo de documentos se habían generado en la colonia, quiénes eran los que escribían, qué tipo de registros hacían, y gracias a ellos hoy podemos saber qué pasaba en la colonia. Pero en La Paz, usted ha hecho investigación sobre todo en La Paz. ¿Qué tipo de documentos se han generado durante la colonia en La Paz? ¿Qué cosas se tienen registradas?
1: Bueno, eh... Hay una gran variedad y una riqueza documental increíble En lo que son los repositorios documentales ¿no? en lo que constituye esos tres archivos que he mencionado En el Archivo de la Paz existen, por ejemplo Documentos de expedientes coloniales También de la administración de las cajas reales Que son documentos de... sobre económicos de las cajas reales y también se tienen documentos de la Iglesia, también tenemos, hay un documento interesante que es la visita de Jerónimo Luis de Cabrera, importante que da a conocer sobre muchos aspectos del movimiento de tierras eh, que realizaban los españoles, el movimiento de tierras, información que se cavaban en el lugar sobre los tributos, información también sobre otros aspectos de, 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 de los pueblos, ¿no?, ...de manera que entonces... ...existen una gran cantidad de documentos... ...en, en lo que es en la historia colonial... En, ...con referencia... ...a la audiencia de Charcas... ...vamos a encontrar un desglose... ...muy extenso... ...sobre cédulas y órdenes reales... ...correspondencia de viseyes... ...censos de indios... ...misiones de mojos y chiquitos... ...expedientes coloniales... ...escrituras públicas... ...cabildo secular... Cabildo de Potosí, tierras e indios, etcétera. Sublevaciones también igualmente. Por lo tanto, todo este, este desglose puede haber y hay en otros archivos dispersos también que están en los archivos históricos de Bolivia. De manera que entonces es importante eh, toda esta documentación que en realidad constituye el patrimonio documental de lo que es eh, Bolivia y Nuestra Señora de la Paz. Uh -huh. En el caso de las actas capitulares son documentos que tienen mucha historia y en este momento yo no podría mencionar, pero es una historia larga que han subsistido estas actas capitulares y constituyen desde la fundación desde la fundación de la paz de 1548 hasta 1562 estas actas capitulares lamentablemente los originales están en el museo de Londres donde están desguardadas y fueron a dar ...por una serie de movimientos que a lo largo de la historia se ha suscitado. Yo al mencionar esta parte me siento contento porque las actas están en, ese, en un lugar muy seguro... ...en un lugar donde hay reliquias y tesoros que guarda el Museo de British Londres. ¿no? Obviamente que es muy importante. Estas actas capitulares constituyen toda una serie de información, de nombramientos órdenes la, de, la, de levantamiento de edificios de la ciudad, puentes, tributos, eh, actos religiosos, de tal manera que las actas capitulares vienen a ser un tesoro de la ciudad en el siglo XVI. ¿Y quienes realizaban todas estas eh, escrituras? Son los famosos escribanos. De lo que muchos se menciona en la historia de la colonia, que hubo toda una serie de abusos, contra los indígenas, hubo también eh, explotación, hubo el maltrato, etcétera, etcétera, pero no se habla mucho de la escritura, y el patrimonio es muy importante gracias a los escribanos que trajeron esta escritura, sino cómo se podríamos conocer la historia, la historia boreal, es importante, pero no, no 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 se puede encontrar las personas que van a subsistir 100 años, claro. 800 años, claro. ¿no es verdad? Pero en sí. realidad
0: lo escrito es lo que da una cuenta más precisa de lo que pasaba. Pero una cuestión aquí, Guillermo. Eh, obviamente, eh, quienes escribían, escribían desde su perspectiva. Yo puedo ver las cosas de una manera y las escribo de esa manera. Eh, otras personas las ven de otro modo y quizá, eh, si no escriben, su perspectiva de la realidad no se refleja. ¿Usted considera, en todo caso, que hay una mirada eh, más española que, que indígena o criolla eh, a partir de estos documentos? Debe ser así, ¿no?
1: Eh, está presente siempre la subjetividad. Claro. Está presente la subjetividad. Uh -huh. Pero también hay curas que defendían a los indígenas y denunciaban. Es ese caso del padre Bartolomé de las Casas, en la cual evidentemente en su, en su texto denuncia todos los actos que, que se cometían en la colonia
0: es muy importante saber eso porque se tiene la impresión de que los españoles como son los explotadores y son los que cuentan la historia porque son los que registran hay una en todo caso una mirada de la historia colonial en Bolivia eh, desde la mirada de los españoles mmm, no tan cruel digamos ¿no? Pero es importante saber entonces que hay un Bartolomé de las Casas que opta y se pone del lado de los indios y denuncia cosas, ¿no? De manera que creo que es muy importante leer, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas.
1: Sí, también a Guamán Poma. Guamán Poma El también Poma, él ¿sí? denuncia todo un abuso del maltrato contra los indígenas, mm. pero también valora lo, la... Uh, ...la educación religiosa que él ha tenido... ...las cosas importantes... ...las cosas morales... ...el trato entre humanos... ...el acercamiento... ...cómo debemos ser dentro de los valores cristianos... ¿no? ...de manera que importante... ...hay documentos sumamente... ...aclaratorios también... ...lo que a nosotros nos queda es... ...obviamente tratar de... ...ser imparcial cuando uno escribe... ...no escribir... ...con mucho apasionamiento tratar de escribir con claridad y enseñando lo que es para una perspectiva mejor del futuro, en base a lo que ha pasado.
0: En eso consiste un trabajo científico, ¿no es cierto? Exactamente, <risa> en
1: eso consiste. Y sí. esto es de mucho tiempo. Uh -huh. Los, las investigaciones que uno realiza, tiene que realizar no solamente en base a un documento, sino obviamente comparar con otros documentos uh -huh. y sacar una reflexión con relación a lo que ya se ha escrito.
0: Uh -huh. Hablemos de los escribanos. ¿Quiénes son los escribanos? ¿Qué tipo de documentos registran? ¿Dónde están?
1: Los escribanos constituyen los grandes personajes... ...que van a dar fe de un acto... ...de un acontecimiento histórico... ...y son las personas que nos han dejado ese gran legado de sus libros en cueros. Yo al visitar, por ejemplo, eh, eh, con tapas en cuero, eh, yo al visitar, por ejemplo, los tres archivos he podido verificar la gran cantidad de documentos que contienen muchos temas, muchos temas. Gracias a los escribanos se conoce la historia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en la ciudad de los personajes y son los grandes... ...personajes reitero, que van a aportar... ...para la construcción de la documentación... ...en todo América... ...y también en el ámbito de lo que es... Eh, ...Nuestra Señora de la Paz... ...los libros que han escrito... ...son... Eh, ...ordenados... ...con portadas... ...y también... ...tienen índices... ...y vemos ahí que... ...son voluminosos los libros... ¿no? ...hay temas de Cabildo por ejemplo... ...hay nombramientos... ...normas de soluciones... ...y también... Eh, ...hay otro tipo de, de... ...instrucciones con relación a las construcciones... ...de la ciudad... ...tributos... ...sobre las cárceles... ...vida pública, por ejemplo... ...el poder que uno da... ...a otra persona, asentamiento, ...venta, venta de esclavos... ...que hay un interesante... ...aspecto sobre, este, sobre esta documentación... ...fletamentos sesiones, recibos, expedientes criminales, juicios, remates, y en fin, hay una gran cantidad de documentos con relación a esta parte. Ahora, cuando vemos todas estas escrituras, no son tan fácil el acceso a la lectura. Obviamente se tiene que tener una especialización y trabajar por eh, con detenimiento y con mucha paciencia. no Las letras están en letra procesal o están en letra cortesana o están en letras encadenadas. De manera que uno cuando ve un documento de, esta, de, estas, de este tipo de letras, ve y se asusta. Pero obviamente eh, con el tiempo uno va aprendiendo y creo que son... ...documentos que eh, dan mucho, mucho, mucho... ...que conocer sobre los aspectos económicos, políticos y sociales.
0: Guillermo, ¿usted considera que eh, todos estos documentos... Ya ...han sido analizados? ¿Tenemos toda la información sobre la colonia? ¿O todavía falta estudiar esta documentación... ...para seguir comprendiendo esta época... ...y, y cómo se había configurado todo este tiempo?
1: Hay muchos documentos inéditos... La presencia, de, por ejemplo, de extranjeros acá es muy importante porque viene el Archivo de la Paz, viene el Archivo de la Ciudad de Sucre sí. en busca de documentación colonial. Entonces, eh, hay mucha documentación inédita, por ejemplo, hay sobre las rebeliones indígenas en Sucre mucha documentación. Acá yo puedo verificar que tenemos sobre el... el de Tupac, Katari hay algunos documentos y que no, no tienen, digamos, un... Eh, son inéditos, ¿no? Y uh -huh. necesitan ser investigados. Yo algún momento, cuando vienen algunos sociólogos, les digo, no solamente ustedes se dediquen a interpretar en base a libros, sino también usen también los documentos de la sociedad colonial y vean y estudien también los documentos de primarios. De tal manera que eh, es importante el conocimiento paleográfico, de lo que es eh, la documentación colonial
0: en definitiva todavía nos falta estudiar toda Ay. la documentación que está guardada en los archivos no solo en Bolivia sino también por ejemplo en Londres y en España que debe haber un montón de documentación guardada en repositorios archivos y museos
1: evidentemente hay mucha documentación que eh, inédita que los escribanos han dejado y los eh, ...investigadores debemos estar pendientes con relación a las nuevas investigaciones que salen... ¿no? ...y en base a ello sí poder, digamos, buscar un determinado tema que, nos, que no está conocido.
0: Hemos estado conversando con Guillermo Medrano, docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés... ...gracias a un convenio que hemos suscrito con Herbol, porque nuestro propósito es acercarle a usted esta historia que no es generalmente contada, que no nos la han dicho en la escuela y que es importantísimo conocer para comprender la complejidad de nuestro tejido actual. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Agradecemos la visita de Guillermo Medrano. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y esperamos tenerlo próximamente para seguir conversando sobre estos documentos.
1: Muchísimas gracias y un saludo cordial a la carrera de historia, a los colegas y amigos que nos están escuchando en su este programa. Felicitaciones.
0: Gracias. Vamos a un una pausita en Tejiendo Bolivia y estamos de retorno con una campaña importantísima Desembolsate Bolivia Dejaremos de usar bolsas plásticas